0: Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuhörer vom Podcast. Ich bin wieder hier mit Baran. Wir haben ähm, ja in der letzten Folge über das Thema Musical gesprochen. Falls ihr noch nicht euch die Episode angehört habt, dann hört mal gerne rein. Ähm, ja, Musicals sind auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und ähm, genau, zum Ende des Podcasts, zu der letzten Folge, haben wir das Thema ja, Traumberufer angerissen. Und da wir ein bisschen über der Zeit waren, mussten wir dort abbrechen und haben uns gedacht, dann machen wir einfach direkt eine zweite Episode im Anschluss. Und jetzt hatten wir ein, ja, Karaoke-Break oh Gott. <lacht> Stimmt. Also
1: meine Stimme ist immer noch heiser.
0: <lacht> genau, also nicht wundern, falls äh, sich Baran so jetzt ein bisschen heiser anhört. Der hat eben ordentlich, äh, ja, die Songs gerockt. <lacht> Ja,
1: so kann man es auch sagen. Ja. <lacht> die armen Nachbarn, ey. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> zum Glück bin ich ja auch nicht mehr hier. Also kriegst du allein Ärger von denen dann? Ach, die, die werden sich schon nicht mehr <lacht> Okay. Ähm, ja, wir haben ja das Thema ähm, zum Ende äh, Traumberufe angerissen. Mhm. Ähm, da ich irgendwie dachte, vielleicht war ja auch äh, Musical-Darsteller... Einer deiner Traumberufe, aber das war ja nicht so. Ähm, genau, Traumberufe haben es nicht mehr geschafft, das zu besprechen. Deswegen jetzt die Frage, ja, was war dein Traumberuf und äh, wie lange verfolgst du diesen Traum und wie kamst du generell zu,
1: zu denen? Ja, was war mein Traumberuf? Äh, ich wollte schon von klein auf Pilot werden.
0: und ähm, Fast wie jeder Junge. Ja, genau. also das
1: ist, ne, tatsächlich, das ist so faszinierend, das ja. mögen viele irgendwie. Und äh, den habe ich schon von klein auf verfolgt, seitdem ich so um ja, fünf war. Da wusste ich das erste Mal, das möchte ich machen, weil ich mal ins Cockpit durfte. Das war ja noch vor den Anschlägen, 11. September. Mhm. Und ja, dann habe ich mich irgendwann an, an der Flugschule beworben, nachdem ich das Abitur gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, war ein langer Weg und äh, jetzt stehe ich quasi kurz vorm Abschluss.
0: Ja, super. das hast du eigentlich fast ein Traum erreicht.
1: Ja, also der fängt dann jetzt an wenn ich dann einen Job finde, fängt der erst an, so richtig
0: mhm. äh, in Erfüllung zu gehen. Und zu welchem Zeitpunkt wusstest du genau, dass du äh, diese Ausbildung
1: dann wirklich äh, durchziehen möchtest? Also es gab da so ein Schlüsselerlebnis ein paar Jahre später, ähm, da habe ich mal auf dem Flohmarkt so ein ähm jeder kennt ihn, den Microsoft Flight Simulator. Und ich habe damals den Microsoft Flight Simulator 2000 auf dem Flohmarktstand gefunden. Wahrscheinlich hab so das Windows
0: XP. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. ja, ja, doch. Aha.
1: Oder ME sogar. Keine Ahnung. ME? Okay, das sagt mir nicht. Keine Ahnung, das ist noch älter, glaube ich. Und ähm, <lacht> dann ähm, habe ich das Ding gekauft. Ja. Und ähm, habe das mit der Tastatur, nicht mal so mit so Joystick oder so, sondern mit der Tastatur Stimmt. geflogen. Ja, na, okay. ne? links und und, ja. Genau, links rechts. Genau, und dann... Ähm, ja, und dann habe ich halt mich mehr mit dieser Thematik befasst. Fliegen, Flugzeuge, ähm, habe auch oft halt, äh, bin zum Flughafen immer nach Düsseldorf gefahren. Ich habe mhm. damals in Düsseldorf gelebt, ja. zur Besucherterrasse, habe mir die Fliege angeschaut. Und da wusste ich so, okay, ja, mhm. ich glaube, das geht in die Richtung Pilot. Und äh, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was muss ich denn dafür alles machen können.
0: Okay, aber bist du
1: schon damals als Kind da schon viel geflogen? Also jetzt in, also, ja, du meinst jetzt als Passagier in so... Ja, genau, ja. Ja, ja also berufsbedingt von Papa sind wir schon sehr oft geflogen.
0: Mhm. Ja, das also ist ich immer. bin im
1: Flugzeug groß geworden, kann man so sagen.
0: Kann man so sagen. Aber finde ich cool. Ich war auch total als Kind total fasziniert, weil ich jetzt Mal irgendwie nach äh, Vietnam geflogen bin mit meinen Eltern und war echt schon Highlight. Und ich weiß nicht, welche Maschine das war, aber es war halt mal in der Mitte, dass da irgendwie so vier Sitze waren. Mhm. Und dann mhm. hatten wir halt natürlich drei Sitze und ich kann einfach nicht als Kind oder generell jetzt, auch also jetzt geht's vielleicht, aber damals konnte ich nicht im Sitzen schlafen als Kind. Ja, ich verstehe es. Und dann habe ich mich eher äh, dorthin gelegt, so, wo die Füße eigentlich immer sind.
1: Achso, unterm Sitz? Und, unterm Sitz am ja. Fuß,
0: im Fußraum. Genau, und da habe ich mich ich war, hingelegt, habe mir das kind, eine Kissen da genommen und habe dort gepennt. Ja, süß. Ja, damals ging es noch. Jetzt bin ich ein bisschen zu groß dafür. Es ja, wird ein bisschen komisch aussehen, wenn du das versuchen würdest. Ja, das war so meine
1: Suite. Meine mhm. so, Suite. Meine Suite, so fast First Class.
0: Oh, nice.
1: <lacht> Tommy macht sich aus allem eine First Class. Ja. Der
0: kann das. das. Das kann ich, ja. Um, man muss ja bestimmte Voraussetzungen ja erfüllen, um diese Bewerbung, äh, quasi sich zu bewerben, mhm. ähm, wie waren deine Noten denn äh, damals gewesen und wie wie hast du dich vorbereitet, welche Bewerbungstipps hast du für das äh, Assessment?
1: Ja, ähm, Abitur habe ich damals 2015 gemacht. Mhm. Ich muss auch sagen, mein Abitur war gar nicht mal so gut. Ich habe einen Schnitt von 3,5. Das also okay. sehr, sehr schlecht gewesen. Äh, liegt jetzt nicht daran, dass ich äh, dumm wie Bohnenstroh bin, sondern einfach, dass ich damals äh, ein paar Probleme hatte mit dem Freundeskreis und es hat mich belastet. Und mhm. da fiel das Lernen auch schwer. Und äh, Aber also nur, man sollte schon auf jeden Fall Abitur machen. Man sollte Also muss man Abitur haben? Zu 99 Prozent der Fälle ja. Okay. Also ich empfehle es mhm. auf jeden Fall. Es also, gibt fast keinen anderen Weg. Okay. Man sollte Abitur machen, definitiv. Alles klar. Mhm. Gut. Und ähm, die Noten sollten also gut sein, auch wenn jetzt die Airlines nicht auf einen NC achten oder so. Die werden dich dann später im Assessment natürlich fragen, warum du so schlechte Noten hattest und schlechte Noten. Das haben sie auch bei mir getan. Mhm. Ähm, aber fangen wir mal Schritt für Schritt an. Mhm. Assessment. Voraussetzungen, also Abitur. Mhm. Du darfst ähm, keinen Eintrag im, wie nennt man das, im polizeilichen Führungszeugnis ja, haben. Führungszeugnis. Musst, du musst eine reine Weste haben. Du solltest nicht mehr als drei Punkte im Fahreignungsregister, also die Inf Flensburg haben. Darunter keine Eintragung unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Mhm.
0: Und das mit dem Fahren ist dann so, ja, so wie er fährt, fliegt er wahrscheinlich auch.
1: Genau, ne? so wie ja. du Auto fährst, du so wirst du wahrscheinlich später <lacht> auch fliegen und brauchst jetzt jemanden, der da schon im Alkohol am Steuer oder Drogen am Steuer erwischt wurde. Ja, 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 Genau. Und so weiter. Und dann ist es auch wichtig, dass du zum Beispiel Brillenträger, viele wissen ja nicht, dass Brillenträger auch Piloten sein dürfen. Ich bin ja auch Brillenträger. Mhm. Du darfst bis Plus 3 und Minus 5 oder andersrum Dioptrien haben. Ich das ist davon
0: abhängig, welche Ausbildung du dann wählst? Welche Lizenz das dann ist? Es,
1: es gibt eine gesetzliche Vorgabe vom ja. Luftfahrtbundesamt oder von der EASA auch. Ja. Um, die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber jede Fluggesellschaft kann innerhalb diesen gesetzlichen Rahmens nochmal für sich selber eine restriktivere ähm, mhm. ähm, Grenze wählen. Das mhm. geht. Also bei vielen Fluggesellschaften gibt es bei ja plus fünf minus drei, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Okay. Die Optrien, Also das ist also es machbar. Ja. Mhm. ja. Dann, wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du dich grundsätzlich bewerben. Mhm. Um, dann ist es halt so, du musst ja ein Assessment machen. Und das besteht aus zwei Stufen. Mhm. In der ersten Stufe, da werden all deine fachlichen Fähigkeiten geprüft, sowas wie Mathe, Englisch, Physik, Denkfähigkeit, ähm, Konzentrationsvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Und ähm, deswegen ist auch vor allem sehr wichtig, dass wenn du dich dazu entscheidest, Pilot werden zu wollen, mhm. dass du auch die über gut überlegst, dass du halt in dem Bereich Technik, Physik, Mathe, ähm, Entweder, dass, sich das, dass dich das interessiert mhm. oder dass du halt auch wirklich gut da drin bist, ähm, weil du das später in der Ausbildung halt auch viel brauchen wirst, dieses Verständnis okay. in einzelnen Schulfächern. Genau, und das wird halt am ersten Auswahltag quasi alles abgeprüft und wenn du das bestanden hast, geht es weiter zum zweiten Auswahltag. Ja, aber
0: Genau, aber wenn du jetzt äh, in den Bereichen Mathe und Physik jetzt noch nicht so stark bist, was kann man denn da machen?
1: Lernen. Mhm. Ähm, da gibt es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die die meisten Selektionen durchführen, äh, ein Literaturverzeichnis okay. für Bücher, mhm. die du dann quasi ähm, entweder ausleihen kannst, sowas was wie Denksport, Physik oder so. Äh, das das habe ich damals benutzt für Physik, weil ich Physik jetzt nicht so.
0: Das habe ich mir auch geholt. Empfehlung von Baran und äh, Tanja. <lacht> ja, stimmt. <Ich lacht> das habe ich mir mich. auch geholt, ja.
1: Und äh, genau, also wenn, wenn ihr irgendwo wisst, ihr habt da Lücken, guckt auf die Seite vom DLR. Ihr findet das Literaturverzeichnis und leitet euch die Bücher aus oder bestellt sie, je nachdem, wie ihr es wollt. ja und Die sind lernt. echt
0: gut. Ja. Denksport, Physik mhm. und Mathe, Magie, also Genau, das gibt es auch. Das und fand viele ich echt mehr gut. Viele das ist wirklich sehr, sehr einfach erklärt und macht Spaß. ja ja mhm. Zweite
1: Phase? Zweite Phase. Da wird dann eher so deine Teamfähigkeit geprüft, also allgemein du als Person, deine Persönlichkeit, wie du äh, in Gruppen agierst ja. und, und ob du auch deinen Willen durchsetzen kannst, aber auch Kompromisse eingehen kannst mhm. und ähm, im, generell auch im Team arbeiten kannst. Und dann äh, gibt es noch so eine Art kleines Simulator-Screening, nennt man das. Da wollen sie einfach grundsätzlich gucken, hast du die motorischen Fähigkeiten äh, zu fliegen. Da sitzt du jetzt aber nicht in einem richtigen Simulator. Mhm. Das ist so eine Art, also eine abgespeckte Variante. Und danach ist das Interview dran dann quasi ähm, ein Auswahlkapitän und mehrere Psychologen am Tisch sitzen. Ja, und wie soll ich sagen, ja dich halt schon in die Mangel nehmen und äh, dir ein paar Fragen stellen. Manche sind unangenehmer als andere. Mhm. <lacht> ja, also auf, die wollen halt gucken, was für ein Typ du bist, mit wem haben sie es zu tun, wie tickst du? Und ähm,
0: und wie kommst du mit Stress klar, ne? mit diesen unangenehmen Fragen? Ja. Genau,
1: weil du musst ja auch in deiner... Also so in deiner Persönlichkeitsstruktur solltest du halt vor allem stressresistent sein, mhm. Teamplayer, mhm. Verantwortung übernehmen können, Entscheidungen treffen können. Das ist Viele richtig. sind Entscheidungsträger. Äh, da gibt es ja keine
0: Entscheidungen. Vielleicht oder sowas, sondern genau. du musst Ja oder
1: Nein entscheiden. Wenn du später fliegst und da muss eine Entscheidung getroffen werden, dann darfst du jetzt nicht so einfrieren,
0: ja, so freeze, mhm. so
1: was mache ich jetzt, ja. sondern du musst eine Entscheidung treffen. Mhm. Ja, und vor allem du musst auch ähm, sehr diszipliniert sein.
0: Ja. Ja, super. Und dann bist du ja quasi irgendwann durch, wenn du Glück hast, mit dem ganzen Assessment. Ja. Wie schaut das dann aus, die Ausbildung, der ganze Verlauf? Wo bist du und was lernt ihr?
1: Ja, ähm, nachdem du auch danach das Medical bestanden hast, das ist aber eigentlich keine große Sache, geht es auch los mit der Schulung. und Medical beim, hm? heißt... Medical? Ja, muss man erklären. Genau, Achso, mal. ja, das müssen wir noch erklären. Ne? <lacht> Für die, die es nicht wissen, Medical, also jeder Pilot, der gewerblich fliegen muss, äh, möchte, mhm. muss ein Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 haben, medizinisch. Und dann gehst du zu, quasi zum Flugarzt und der checkt dich einfach durch. Ähm, da sind so gewisse Sachen wie, dass du keine Farbsehschwäche haben darfst. Er guckt nochmal nach, wie deine Sehschwäche ist. Mhm ob du ähm, äh, Diabetes hast, das darfst du auch nicht haben, gewisse Krankheiten, der guckt einfach durch. Ist der okay, ist er normal fit? Du musst jetzt kein Athlet sein, aber mhm. halt, ob du eine normale körperliche Fitness hast. Okay. Mhm. Und ähm, solange du alle Beine, Arme hast, kein Diabetes oder was anderes Schlimmes. Ja, dann bist du flugtauglich. Dann bist du tauglich. Ja. Und dann geht die Ausbildung los. Okay. Und bei mir in der Flugschule ist es so, wir haben erstmal ein Jahr Theorie gemacht, mhm. 14 Fächern. Und ähm, das war eine, also man muss schon dazu sagen, da, da lernst du wirklich. Also ich habe da in der Ausbildung erstmal gelernt, wie man wirklich lernt. Okay. Weil der Lernaufwand sehr hoch ist und du musst halt eine Strategie entwickeln, wie du das meisterst. Schon viel Stoff, ne? Zum das, Lernen. <lacht> ja, das ist also, der Stoff an sich vom Inhalt ist jetzt nicht so komplex wie in einem Studium, aber das ist halt in dieser kurzen Zeit ja. äh, sehr viel. Mhm und das ist es. Die, die Menge macht es dann tatsächlich. Mhm. Und ähm, wenn du fertig bist mit der Theorie, also ein Jahr dauert sie ungefähr, mhm. dann gehst du zum Luftfahrtbundesamt nach Braunschweig und schreibst in drei Tagen 14 Klausuren.
0: Boah, ist das ist so heftig.
1: Das ist echt heftig. Also, um mal so aus meiner persönlichen Erfahrung zu erzählen, ja. ähm, wir waren sehr nervös. Mhm, das das, das glaube ich. Wir waren sehr sehr, sehr nervös und äh, ich weiß noch, nach, nach jedem, ähm, nach jedem ähm, Fach musste ich erstmal aus diesem Prüfungssaal raus. <lacht> erstmal wieder den Kopf freikriegen. Ich konnte nicht sofort ein nächstes Fach anfangen. Ja. Erstmal, keine Ahnung, raus, weg von diesem Prüfungssaal. Und ich hoffe, ich muss ihn noch nie wiedersehen. <lacht> <lacht> und äh, erstmal hier nochmal die Unterlagen angucken fürs ja. das nächste Fach. Wir haben uns immer so, eine, so einen Zettel gemacht. An welchem Tag wir welches Fach machen, auch in welcher Reihenfolge. Ja. Also, wir hatten so einen, so einen Plan, jeder wie halt mhm. das für sich entschieden hat. Und es gab Leute, die waren tatsächlich nach zwei Tagen fertig. Wow, okay. Das hätte ich nicht machen können. Ich habe drei Tage gebraucht, aber. habe wahrscheinlich
0: ähm, auch so viele Tage gebraucht. Also ist ja maximal mehr. 14
1: Fächer in drei ist Tagen ist schon ordentlich. Wow, ja. ja, und eine Woche später, dann haben wir den den Brief bekommen, dass wir bestanden haben. Das war die Woche war halt so bangen, ne? Hast du bestanden, hast du ja. nicht bestanden? Du weißt es nicht. Ja, das ja. ist das Schlimmste. Du weißt nicht, ob du bestanden hast oder nicht. Ja. Und äh, dann kam endlich irgendwann der Brief. Bei mir war es der 22. März, glaube okay. ich. Okay, 2019. Ich hab, das, hat mich, das hat sich ja. bei mir so eingebrannt. Mhm. Und, äh, Ich ja. höre halt so, so oft, dass äh,
0: von euren anderen äh, Flugschülern, Kollegen dass sie auch total erleichtert waren, nach, nachdem wir halt die Post bekommen haben, so mit der Bestätigung.
1: Diese Theorie, <lacht> diese, diese Abschlusstheorie, Abschlussprüfung ist so ein großes Monster für uns Flugschüler. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das entscheidet Denn so viel, ne? Das entscheidet so viel, ob du jetzt weitermachen darfst, ja. ob du nochmal zur Prüfung antreten darfst ja. oder ob du vielleicht sogar ganz aufhörst, Ja. wenn zu viele und es ist halt so, war.
0: so kurz davor, um dann tatsächlich das erste Mal im Flugzeug zu sitzen ja. und zu fliegen, weil das, das möchte man ja, man möchte ja, ja. eigentlich schon direkt so, ja, ich habe, ich kann jetzt die Ausbildung äh, anfangen. Das
1: trennt uns quasi von der Praxis, das genau. steht uns noch im Weg und ganz ehrlich, wir haben neun Monate, ja, ungefähr drauf zugearbeitet, ja. auf diese Prüfung und dann ist hm. sie da und dann, 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 dann hast du echt Bammel. Hat echt schon Druck. Und du fühlst dich auch nicht wohl. Mhm. Boah, da kriege ich jetzt schon wieder einen trockenen Mund. <lacht> und naja, wie gesagt, dann haben wir zum Glück bestanden. Ja. Und dann ging erstmal ja, der praktische Teil los. Ja,
0: und wie schaut der dann alles aus?
1: Der praktische Teil ist auch mal unterteilt in zwei mhm. ähm, Phasen. Mhm. Phase 1 findet in den USA statt und Phase 2 wieder in Deutschland. Okay. Also sind wir erstmal in die USA geflogen. Mhm. Und wir hatten den Standort in, in Florida. Mhm. Und als wir dort angekommen sind, konnten wir uns jetzt aber nicht sofort ins Flugzeug setzen, ins Schulungsflugzeug und fliegen. Mhm. Wir mussten erstmal auch dort zwei Wochen quasi Klassenzimmerunterricht machen. Das mhm. nennt man Ground School. Ja. Da bekommt man doch noch so einige Sachen, ortsspezifische Sachen beigebracht. Und auch über das Flugzeug selber.
0: Das ist ja auch wichtig, ne? dass man weiß, was genau zu so finden ist im das das ist, ja.
1: genau, das, das ist wie, du du wirst äh, quasi mit dem Flugzeug vertraut gemacht, theoretisch, mhm. und weißt dann quasi alle Limits, alle äh, Zahlen und ähm, musst noch so einen Test schreiben. Das mhm. diese Das nennt sich Memory-Items-Test, mhm. die musst du zu 100% bestehen. Ähm, Memory-Item, ganz einfach, weil du auch, das ist so quasi der Test, ähm, Memory-Items, sage ich mal so, sind Items, die du aus dem Gedächtnis im Falle eines, ähm, notfalls aus dem Gedächtnis sofort sagen können musst, ohne jetzt die Checkliste rauszuholen. Ja. Du musst du quasi auswendig können. Ja, ja, ja. Hm. Und äh, wenn du den geschrieben hast, nochmal den detaillierteren Test, wo es um die ganzen äh, flugzeugspezifischen Zahlen geht, mhm. kannst du fliegen gehen. Dann wirst okay. du quasi von ähm, Dispatch freigegeben. Ah, ja. Mhm. Das ist dann so dein Thema. Das ist mein Thema. Dazu kommen wir komm später wieder. noch. Zu ja, ja. ja.
0: Und, und wie lange, ähm, oder also wann fliegt ihr eigentlich das, das, das erste Mal? Also alleine.
1: Alleine, ja. Ja, das ist ja so. Ähm, unsere Flugphase in den USA war ja auch in verschiedene Phasen unterteilt. Mhm. Und Ende Phase 1, das war dann der zwölfte Flug. Der zwölfte Flug war der erste Flug alleine. Boah, das ist,
0: wenn man es schon überlegt, ist das schon ziemlich
1: schnell, ne? Ja, das geht verdammt schnell vorbei. Ja. Du sitzt dann da und auf einmal ist äh, Flug 11 vorbei und ja. das heißt, der nächste Flug ist alleine. Mhm. Und da musst du jetzt auch mal deiner Familie so erklären: da sitzt kein Fluglehrer neben dir. <lacht> dann habe ich auch schon von Kurskollegen gehört, dass dann die Familie gemeint hat: ach so, ja, der sitzt dann hinten, ne, so hinten auf der Rückbank und guckt dann so zu. Ja. Nein, da sitzt niemand, du fliegst ganz alleine. Wow. Ganz niemand da, nur du. Ja. Das ist schon irgendwo ne, irgendwie unheimlich. Ja. Aber auch verdammt geil. Mhm. Das Gefühl, das erste Mal allein zu fliegen.
0: Meinst du, dass das ist extra so gemacht worden, ähm, dass man schon gleich bei der zwölften Mission, ne, 13. Mission?
1: Zwölfte 12.
0: 12. Mission. Alleine fliegt, um einfach, ähm, dass man dieses Gefühl hat, dass man auch alleine fliegen kann, so früh schon? Oder?
1: Also die Flug. Ausbildung, auch die praktische, untersteht, untersteht der gesetzlichen Auflagen. Mhm. Und es heißt, dass du, dass der Flugschüler nach einer gewissen Anzahl an Stunden zeigen muss, dass er selber Entscheidungen treffen kann, alleine im Flugzeug. Mhm. Und ähm, halt das nennt man PIC, also Pilot in Command, dass er diese ja, ja. Authority eben ausüben kann. Ja. Aber warum jetzt meine Flugschule gerade, diese Anzahl an Flügen ausgewählt hat, das, das weiß ich nicht. Dann okay. also müssten wir jetzt jemanden vom Planning fragen.
0: Aber ich finde das schon echt ziemlich aufregend, das erste Mal an Leine zu fliegen. Ja, es ist
1: cool. Es mhm. ist cool. Ähm, du bist nervös, gerade wenn du dann vor der Startbahn stehst. und Ich stand relativ lang vor der Startbahn, bis ich die Freigabe bekomme, auf die Startbahn zu rollen, weil mhm. wir ein bisschen Verkehr hatten. ja. Das macht dich verrückt und dann denkst du zu viel. Ja. Habe ich auch nichts vergessen. <lacht> dann denkst du dann, du sitzt da und ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe meinen ersten Call vom Tower verpasst, weil ich zu nervös war. Mhm. Aber der war ganz freundlich, mhm. weil du hast dich ja schon vor, vorher bei denen gemeldet, dass Als, du, ja. ähm, also nicht beim Tower, aber auch beim Lotsen selber, bei einem anderen, dass du halt Solo-Student bist. Das musst du halt dazu sagen. Das mhm. erste Mal auch alleine fliegst. Ja. Also First Solo heißt es dann und dann sind die immer ganz, ganz nett zu dir, weil die können auch anders, wenn ja. du mal nicht äh, auf ja. die hörst oder so. Ja, mhm. höre ich oft, ja. Und äh, da sind die immer ganz nett und dann waren die auch sehr freundlich und ähm, ich glaube beim zweiten Mal habe ich dann gehört, dass ich jetzt starten darf und dann ging es halt los.
0: Mhm. Und wie, du hast ja eben vorhin nochmal ähm, Stichwort Eltern angesprochen. Würden meine Eltern das hören, so, ja, ich fliege jetzt schon, ich bin jetzt elfmal geflogen und jetzt fliege ich alleine. Machen sie sich nicht mehr Sorgen irgendwie so, dass man vielleicht dann doch nicht ready ist?
1: Ja, Eltern machen sich immer Sorgen, es sind Eltern. Ja, das stimmt, ja. Wenn du jetzt sagst, ja, ich, bin, ich fliege jetzt gleich alleine hier im Flugzeug, dann denken sie sich auch so, oh Gott. Ja, also meine Eltern haben sich auch Sorgen gemacht, natürlich. Ja. Aber das ist normal. Hm. Das ist äh, beim ersten Flug genauso wie beim 50. Flug, die machen sich halt Sorgen. Hm.
0: Ach ja gut, jetzt yes, ist halt eine Sache, womit man sich anfreunden muss, wenn man als Pilot ja, ja arbeitet, ne? Oder halt auch in der Ausbildung, dass man. Das ist eine Gewöhnungssache für die. Gewöhnungssache. Kriegen die sicherlich schon. Ja. Noch hin. ja, es gibt so und so Eltern, ne? Natürlich. Das. So, oh, mach einfach Kind. Mach <lacht> mal ein Foto. Ja. <lacht> <lacht> mach Selfie. <lacht> <lacht> ja. Genau. Genau, das ist also dann die erste Praxisphase. Ja. Genau. Also ein Semester geht es dann, ne? ein halbes Jahr seid ihr dann in.
1: Ja, genau, wir waren sechs Monate drüben mhm. und danach sind wir zurück zur zweiten Flugphase nach Deutschland gekommen. Genau. Und dann hatten wir, also man muss dazu sagen, davor sind wir auf einem kleineren Flugzeug geflogen mhm. und in Deutschland dann ein komplexeres Flugzeug mhm. mit mehr fancy Stuff da drin und ähm, ein zweites Triebwerk. Davor hatten wir nur eins. Mhm. Und wir haben dann quasi hier die in Deutschland die... Auch die Instrumentenflugphase, also wir haben sie in Virubic begonnen, mhm. drüben im USA, und haben sie quasi hier fortgeführt und beendet. Für ja. alle, die nicht wissen, was es ist, ich habe jetzt was gesagt, was die Leute nicht kennen, Instrumentenflug, ähm, da fliegst du, das ist quasi, für, das gehört zum professionellen Fliegen dazu, dass du nicht nur nach Sicht fliegst, so, du hast deine Karte und guckst, okay, hier ist so ein Fluss auf der Karte, dann guckst du raus, da ist auch der Fluss, das, sieht man, das nennt man Sichtflug, mhm. dass du so nach Karte fliegst. Uh, es gibt ja auch mal Wolken oder Nebel, da siehst du halt... Oder bei Nacht. Oder bei Nacht. Mhm. Ja, du kannst auch nach, bei Nacht in Sicht für fliegen. das geht. Ja? Das geht tatsächlich. Okay. Ja, wenn... Brauchst eine spezielle ähm, Bescheinigung, aber dann kannst du fliegen. Ach so, okay. Nee, aber wenn, jetzt so, wenn du nichts siehst wegen Wolken oder Nebel, dann musst du ja auch trotzdem als Airliner fliegen können. Du kannst ja. den Flug nach New York nicht absagen, weil Frankfurt jetzt Nebel ist. Ja. Also äh, wäre halt doof. Ja, äh, Und. Klar. Deswegen gibt es den Instrumentenflug, dass du halt überhaupt gar nicht nach draußen schauen musst, wirklich. Mhm. Das ist halt das Professionelle, um das nochmal kurz erklärt zu haben.
0: Und ich finde das ziemlich lustig bei ähm, Instrumentenflug, dass ihr dann so eine Art so eine Kappe aufsetzen müsst. Ja. Oder könnt, ne? Ja. Dass man nicht nach links, nach rechts oder nach vorne schauen kann, sondern nur auf die Systeme vor sich.
1: Genau, das ist so eine Kappe. Äh, ich, jemand hat das mal verglichen, wie die, die wenn die Hunde so diesen, äh, wie nennt man das, wenn es um den Hals, diesen. Halskrause. Ja, Halskrause bekommen, ja, ja. nur halt das für die Stirn, ja. kannst du nämlich nicht rausschauen, weil wenn das Wetter zu gut ist, dann verleitet es dich schon mal rauszuschauen, um zu gucken, bin ich jetzt richtig im Relation zur Landebahn, ja. das sollst du ja nicht, du sollst ja nicht schummeln, du sollst ja, es kann ja sein, dass du voll in der Suppe eigentlich fliegst irgendwann mal und du sollst mhm. trotzdem richtig fliegen können, ja. indem du auf die Instrumente guckst, deswegen kriegst du diese Kappe und ja. kannst nicht rausschauen.
0: Ach schon scary, nee, dass du wirklich dann komplett auf dieses Thema dich die dann
1: äh, ja, bis muss. zur Entscheidungshöhe. Also ab der Entscheidungshöhe. Äh, es gibt immer für Anflüge eine gewisse Entscheidungshöhe, ab der musst du die Landebahn sehen, wenn mhm. du sie nicht siehst, wird der Landevorgang abgebrochen der Anflug mhm. und du startest durch. Und wenn du dann immer noch nicht siehst, wie gesagt, mhm. startest du in einer sicheren Höhe, damit es nicht zu scary wird.
0: Ja. Ja, nice. Ja. Yeah. Und dann seid ihr nach für die zweite, für äh, IR, seid ihr dann nach Rostock gekommen. Zu, ja. Zu uns. Wo ihr mich dann kennengelernt habt. Genau, da wo dann, dann
1: der Tommy da war und äh, da gearbeitet hat, wo wir dich genau. da kennengelernt haben. Und... Ähm, ja, darauf
0: kommen wir ja später nochmal genauer dazu. Ja. Genau. Ähm, aber bevor wir... Noch eine coole Kategorie jetzt, gleich machen. Das, das finde ich richtig cool. True, and false, äh, true or false. Ah, ja. äh, Erstmal die Frage, was, was äh, haben denn den anderen Menschen so äh, in deinem Umkreis? so du gesagt, dass du jetzt die Ausbildung machst, dass du Pilot wirst. Gibt es irgendwelche Leute, die dagegen waren? Also
1: größtenteils war es positiv. Viele mhm. wussten das ja schon, dass es das immer mein Traum war. Mhm. Die waren sehr froh, als es dann wirklich losging. In der Zeit früher, wo ich noch Schüler war, ja, fernab von äh, jetzt wird das tatsächlich mal was Spruchreifes, gab es schon hier und da mal eine Stimme, die so eine kritische Stimme, aber gut gemeinte Stimme, die okay. gemeint hat, so meine Englischlehrerin damals, die meinte dann, ja du weißt, ne, da, ist, da kommt die Creme de la Creme rein, also streng dich an. Das äh, habe ich auch oft gehört. Ja, ja, ja. Das, äh, das ist halt, du musst halt, ich, ich sag's immer so, wenn du in der Schule in einem Fach schlecht bist, mhm. dann kannst du es mit einer guten Note in einem anderen Fach ausgleichen und mhm. du bestehst die Klasse. Mhm. Wenn du jetzt aber dieses Assessment, das musst du ja machen, ja. das Erste, wo du halt Mathe und Physik und alles Weitere geprüft wirst, wenn du da überall gut bist, also wirklich sehr gut, aber in einem zu schlecht, also kann sein, dass ein Prozent fehlt, dass du im Bereich bist, wo die dich nehmen würden, dann überlegen sie sich, ob sie dich nehmen oder nicht, weil du musst halt überall nicht mhm. richtig gut sein, aber schon eine gewisse... Ähm,
0: dass es irgendwie so gleich ist. Das ist irgendwie, ja, dass, du eine gewisse,
1: eine, dass, dass du in allen Bereichen gewisse Fähigkeiten hast. Mhm. Und du kannst nichts ausgleichen. Und deswegen fallen viele durch.
0: Also fallen die durch, weil die jetzt zum Beispiel überall jetzt eine Eins
1: haben und dann irgendwo eine Vier. Also ähm, ich weiß jetzt nicht die genauen ähm, Prozente, die man erreichen muss, aber es ist halt so... Im Grunde, ja. ja gut, und, und im
0: Assessment, dann fragen sie wahrscheinlich auch nochmal, warum ist das so? Warum hast du in dem Fach jetzt, bist du schlechter als in den anderen? Aber auch, wenn du jetzt überall eine 1 hast, und dann fragen die wahrscheinlich auch irgendwas Mieses.
1: Ach so, oder? Ja, also äh, da müssen wir jetzt aufpassen. Das eine, was ich meinte, war jetzt, äh, warum so viele durchfallen im Assessment, weil sie halt äh, ne, mhm. nicht überall breit gefächert ein Grundwissen haben. Und das, was du meintest, war jetzt wieder auf Schulnoten bezogen, ne? Genau. Okay, da müssen wir jetzt differenzieren. Okay, Schulnoten. Um, ja, also da sind wir jetzt beim Thema Interview, was du meintest. Das ist dann der letzte Schritt gewesen vom Assessment. Genau. Mhm. Die wollen ja gucken, wie du reagierst, wenn du unter Druck gesetzt wirst. Ob du ja, ein Choleriker bist und dann ja, die zusammenschnauzt, was denen einfällt, dich sowas zu fragen, oder halt äh, <lacht> total blöd reagierst, oder ob du halt, ja halt eine ausgeglichene Persönlichkeit hast und einfach ganz normal antwortest. Ja, und ja. Ne? und ja. ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind nicht perfekt. Ne? Mhm. Das muss man ja, also Klar, jetzt nicht nur Piloten, sondern allgemein. Mhm. Menschen sind nicht perfekt. Und natürlich werden sie dann auch, wie du jetzt sagtest, wenn du jetzt auch nur Einsen hast, werden sie das auch kritisieren, weil sie einfach nur gucken wollen. Also, jetzt ganz allgemein gesprochen, ich darf da nicht zu sehr ins Detail gehen, ja, ja. ja wie du halt reagierst. Ja. Ne? Schon mies, ne? Also, ähm, <lacht> das Interview, da gibt es auch kein Schema F. Das ist auf jeden Bewerber persönlich zugeschnitten. Mhm. Das heißt, was ich erlebt habe, muss auf dich gar nicht zutreffen mhm. und andersrum. Ja, gut. Abhängig
0: von, von jeder Person dann immer unterschiedliche Fragen, die dich dann...
1: Wie gesagt, so sehr ins Detail darf ich da auch nicht gehen. Das habe ich damals schön unterschrieben. Ja, man darf ähm, ja
0: echt ja, gar nichts sagen. Ne? Aber gut, kann ich verstehen. Soll ja ja gleich behandelt werden. Mhm. Ja. Ja,
1: aber wenn man cool drauf ist und wenn man jetzt sich nicht so stressen lässt, aber auch nicht zu faul ist, sage ich mal, und einfach passt, wenn es passt, dann passt wenn nicht, dann nicht. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt so weit gekommen ist bis ins Interview und dann hat es vielleicht mal nicht gepasst, dann heißt es ja eigentlich, guck mal, du bist bis ins Interview gekommen. Mhm. Das heißt, im grundsätzlich bist du schon ein guter Pilot, aber du hast einfach vielleicht für Fluggesellschaft XY nicht gepasst. Mhm. Weil Interview geht es ja darum, passt du in unser Unternehmen? Passt du in unser Leitbild mhm. und äh, können wir mit dir arbeiten? Ja. Wenn Fluggesellschaft XY dich nicht in ihrem Unternehmen sieht, kann äh, Fluggesellschaft B sagen trotzdem sagen, ja, der ist voll cool, der passt zu uns, den nehmen wir. Also wenn man jetzt irgendwann mal so weit kommt und das Interview, das Interview also den letzten Schritt nicht besteht, da muss man nicht gleich ähm, traurig sein. Dann heißt es ja, man hat grundsätzlich bewiesen, dass man das geschafft hat, also dass man grundsätzlich geeignet ist, Pilot zu werden, nur eben vielleicht nicht bei dieser Fluggesellschaft, mhm. Mhm.
0: Aber viele von euch, die ich jetzt so kennengelernt habe, die waren ja sehr, sehr offen und sehr
1: extrovertiert und das ist, glaube ich, schon sehr entscheidend. Ne? Ja, also es gibt so Eigenschaften, wie zum Beispiel äh, offen, extrovertiert, Teamplayer, mhm. äh, Führungspersönlichkeit, was du sein sollst, was ja. du sein musst mhm. und äh, danach wird auch gesucht. Das ist ja auch das ist kein Geheimnis, das ist offen. Ne? Das, ähm, niemand braucht einen Einzelgänger, der nicht kommuniziert und bei ähm, jeder kleinen, was weiß ich, äh, Fehlfunktion gleich den Kopf verliert und nervös wird. Ja. So braucht man, so jemanden ja. kann man im Cockpit nicht gebrauchen. Mhm. Man guckt halt, dass man halt diese Persönlichkeiten Ach, ja. Ja, mhm, findet. Mhm. Aber Tommy, jetzt habe ich auch mal eine Frage an dich. Wir hatten ja gerade darüber Dispatch. Yeah. Du bist Dispatcher, soweit ich das ich verstanden Ich bin habe. Dispatcher. Du bist ja. Dispatcher. Ja. Was machst du da eigentlich?
0: Als Dispatcher ist man dafür zuständig, dass man, äh, also jetzt im Schulungsbetrieb, ne? es gibt ja einmal hier das für den Schulungsbetrieb, mhm. wo wir uns ja quasi äh, ja, kennengelernt haben in ja. der Branche und dann gibt es halt einmal noch den Airliner-Dispatch, äh, wo es dann um die Passageflüge geht, so alles, was so größer ist. <lacht> ja. Ja, ähm, kommerziell gesagt, ja. Ähm, bei uns äh, im Schulungsbetrieb, da kommt es darauf an, zu schauen, welcher Schüler passt zu welchem Lehrer. Mhm. Ähm, wie bilden sich die Flight Crews? Die Flight Crews können ja von euch ja gewünscht werden. Also mit wem ihr eine Crew seid und eine Crew äh, bekommt dann einen Lehrer. Und dann ist ja immer im Wechsel dann, wer äh, wann mit wem fliegt. So, das ist dann äh, meine Aufgabe, dann zu schauen, ja, äh, an dem und dem Tag werdet ihr fliegen mit dem Lehrer um diese
1: Uhrzeit. Also du planst äh, quasi dann komplett die Flotte. Die Flotte.
0: Ja, genau. Wir haben ja eine bestimmte Anzahl von Flugzeugen, aber auch mhm. Simulatoren. Ja, dann, ja. Es gibt ja dann den Simul Syllabus, wo die ganzen Missions ja aufgelistet sind, was die ganzen Flugschüler halt leisten müssen pro Phase. Mhm. Und äh, genau. natürlich ist es dann äh, als Dispatcher wichtig, dass man die Schüler schnell durchbekommt, damit sie dann schnell auch einen Job bekommen, fertig sind und äh, muss aber halt auch äh, ganz, ganz viele Sachen beachten. Aber auch musst du ähm, schauen, dass du das Wetter mit einberechnest, mhm. äh, Ja, ob es zu neblig ist, ob es zu windig ist, äh, dann ob irgendwelche bestimmten äh, Meldungen irgendwie eintreffen, dass zum Beispiel die, ja, die Startbahn irgendwie blockiert ist, weil da irgendwelche Wartungen gemacht werden. Da musst du darauf achten, dass äh, die Flugzeuge nicht alle gleichzeitig in Erwartung sind, mhm. weil das ist, ja, die Flugzeuge sind wie Autos, die müssen durch den TÜV, so, aber die müssen halt ein bisschen regelmäßiger durch den TÜV und das sind so bestimmte Stunden. Äh, natürlich wirtschaftlich gesehen muss man das halt so machen, dass ja nicht alle gleichzeitig äh, in Erwartung sind, sondern äh, ja, in Abständen. Ja, sonst so. kann ja niemand fliegen. Einnimmt. Es kann niemand ja. fliegen und genau, es sind viele Sachen, die dann auch äh, im Laufe des Tages passieren, die unerwartet sind <lacht> und äh, ja, da braucht man starke Nerven, viel Geduld, sehr viel Kreativität, also jeder Tag ist ein anderer Tag mit unterschiedlichen Problemen und äh, ja, da stimmt sich jetzt sehr, sehr viel ab mit äh, Schülern und äh, Kollegen, äh, Ground Ops, oh. teilweise
1: auch Tower und Flugsicherung auch manchmal. Das ist das ist echt so viel mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich krieg ja, ich habe ja immer den Stundenplan gekriegt, ne? den ja. Einsatzplan so, ja. wann der wie wo fliegt und wie viel Uhr. Ja, ich dachte, das machst du und das war's. Aber das checkt ja so viel mehr. Aber
0: nein, das schon. Vor allem du musst ja auch so planen. Ähm, du, musst na, du hast einmal Plan A, dann hast mhm. du manchmal auch Plan B und C. Wenn das nicht eintreffen, muss das und das eintreffen. So wie immer in der Luftfahrt, dass du immer so einen Backup-Plan hast. Genau. Und ähm, bei uns ist es dann halt so, dass du nicht jetzt äh, schon für den nächsten Monat planen kannst oder auch nicht direkt für nächste Woche, sondern du planst dann äh, für die nächsten ein, zwei Tage oder drei Tage. Und genau, und da ändert sich, also du hast dann zum Beispiel für übermorgen hast du schon so einen groben Plan. Mhm. So, und dann je nachdem, was jetzt am nächsten Tag äh, möglich war zu fliegen, mhm. ist dann abgeleistet und dann geht es dann weiter. Und was nicht jetzt gestern, äh, was jetzt nicht äh, morgen äh, möglich war, setze ich dann für übermorgen drauf, damit das dann auch. Also, wenn jetzt zum wird. Beispiel
1: ähm, morgen oder heute jemand nicht fliegen konnte, weil äh, Fliegerdefekt oder Wetter. Oder jemand krank. Oder krank, ja. dann ähm, plant es ihn quasi schon mal für übermorgen mit ein. Genau. Oder halt jemand anders von der Flight Crew, von dem
0: Schüler. Mhm. Je nachdem, wie er ausfällt oder halt nicht.
1: Ja, verstehe. ja und, Da steckt schon sehr viel Arbeit hinter. Es also ist sehr, sehr
0: viel. Das also macht, macht auch Spaß, ja. Das Aber ist eigentlich
1: sehr interessant.
0: Ja, also für, je, für jeden, der irgendwie im Bereich äh, ja, Luftverkehr was machen möchte und Organisationstalent hat, äh, Sachen
1: gerne koordiniert, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. So. Ich muss mal ein Praktikum bei dir machen. Ja, gerne. <lacht> der Praktikant im Dispatch. Baran. Ja, lustig. <lacht> ja, hast du eigentlich noch so... Ähm, Fragen zum Thema P Pilot, also es gibt ja immer diese äh, Vorurteile.
0: Ah ja, genau, da, da fällt mir gerade ein, da haben wir diese Rubrik äh, so mal ein bisschen vorbereitet und zwar True and False mhm. Stereotypes. Man unterhält sich ja manchmal mit äh, Leuten, die äh, jetzt nicht unbedingt in der Branche sind und man hört halt so die unterschiedlichsten verrückten Sachen und vielleicht äh, ist es einfach mal, mal interessant jetzt, von dir als Flugschüler und Commercial Pilot die Fakten zu hören. Und mhm. äh, zuallererst mal, du hast ja jetzt einen, deine Lizenz bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön, vielen Dank. Hat mich mega gefreut, hat mich total mitgefiebert, dass es dann <lacht> endlich <lacht> angekommen ist. Dankeschön. <lacht> und Moment. ja, richtig cool. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar denken viele, dass die Flugschüler direkt schon gleich mit den ganz großen Flugzeugen trainieren. Also. In ah, der Ausbildung. In der Ausbildung, gleich am ersten Tag.
1: Ja, genau. Nee, das habe ich auch schon sehr oft gehört, ja. wenn ich mit Leuten über meine Ausbildung gesprochen habe. Mhm. Dem ist nicht so, das kann, das kann sich niemand leisten. Das so irre, das, ja. äh, die fliegen auch ganz anders. Da, also, wenn du die fliegen willst, musst du schon fliegen können, also mhm. gelernt haben können. Nein, wir fliegen auf kleinen Flugzeugen. Mhm. Zuerst auf Flugzeugen mit einem Motor, später dann in der ähm, Fortgeschrittenen ja, also Propellerphase, genau, Propellermotor mhm. später in der fortgeschrittenen Phase dann mit Flugzeugen mit zwei Propellern, beziehungsweise mhm. dann gibt es auch Fluggesellschaften oder Flugschulen, die auch in der zweiten Flugphase auch Jets verwenden, also so kleine, kleine nicht, so große, nicht so große, so, so, so ja. ganz, ganz kleine, ja genau. Ähm, nein, wir fliegen keine großen Passagierflugzeuge in der Ausbildung, das machen wir nicht. <lacht> Vor allem, wie
0: willst du, du da mitten mitnehmen eigentlich? Du kannst ja dann nicht irgendwie einen Schulungsflug dann gleichzeitig als Passagierflug. Das ist doch viel zu riskant, oder? Also,
1: stimmt, also nee. <lacht> äh, wenn, wenn dieses Flugzeug dann für Schulungszwecke verwenden werden sollte, können da auch keine Passagiere. Also, haben, das geht nicht. So. Ich lerne hier noch, äh, machen Sie sich bequem. Wir fliegen jetzt mal probehalber nach Malle. Nee, das geht nicht. Dann werden extra Kotztüten verteilt. <lacht> Das ist wieder, da, wo wir geguckt haben, wo die da im Simulator heute nach Malle geflogen sind. Achso, ja, Joko und Klaas. Genau. <lacht> ja, sehr zu empfehlen.
0: Müsst ihr euch mal anschauen hier. Joko und Klaas, wo die im Flugsimulator waren. Das war echt, echt super. Ich fand das lustig. sehr amüsant, ja. ja.
1: Also nochmal, nein, keine großen Flieger in der Ausbildung, kleine Flieger, ganz, ganz ja.
0: kleine. So habt ihr ja den Fact gehört. So, kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Denken viele Leute, dass äh, ja eigentlich der B Beruf äh, Pilot total überbewertet ist, da ja man, äh, da man doch eh irgendwie Autopilot einstellen kann und das Ding von alleine fliegt?
1: Ja, stimmt, das höre ich auch. Ihr macht ja doch gar nichts dann, das macht ja. alles der Autopilot. Ja. Ähm, versuch mal acht Stunden lang das Flugzeug auf Höhe und Kurs zu halten. Nach 20 Minuten bist du am Orsch. Oh, okay. Das kann, kannst du nicht. Das mehr. ist schon anstrengend. Das ja. ist sehr anstrengend. Also ist, ist es mal, ja, 20 Minuten ist jetzt übertrieben, aber jetzt, äh, wenn du eine Stunde oder also acht Stunden kannst du es nicht machen. Mhm. Der Autopilot entlastet uns, damit wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können im Reiseflug und das ist äh, die Systeme überwachen, gucken, dass alles passt. Wir checken nochmal entgegen, ob der Treibstoffverbrauch zum Beispiel dem entspricht, den wir ausgerechnet haben. Im Operational Flight Plan. Genau. Mhm. Und. Ähm, Deswegen entlastet der Autopilot uns, uns während der Arbeit. Der hilft uns, aber so ein Autopilot, das ist ja auch eine Maschine. Und wenn der mal, der kann auch mal äh, eine Malfunction haben, also mal so ein Defekt sein. Also der kann im Flug auf einmal ein Defekt sein. Also mhm. auf den sollte man sich natürlich auch nicht immer verlassen. Ne? Ja. Genau. Und dafür sind wir dann da. Und um Entscheidungen zu treffen, das ist das <lacht> Wichtigste, wenn mal was nicht funktioniert. Das macht der Autopilot nicht. Wenn der Autopilot eingestellt bekommt, er soll also auf der Höhe, in der Geschwindigkeit, in die Richtung fliegen und das Triebwerk fällt aus, versucht er auf der angegebenen Höhe, in der Geschwindigkeit, in die Richtung zu fliegen und das passt dann nicht und was passiert dann? Das Flugzeug stürzt ab. Ja. Mit Autopilot an. Ja. Ja.
0: Also so weit ist die Technik noch nicht, dass, dass es komplett alles machen kann.
1: Ja, also irgendwann, es aber trotzdem ist, schon ist es einfach zu relativ riskant. weit fortgeschritten. Ich denke auch, es wird gehen, aber der Faktor Mensch, das ist also du ja. brauchst immer jemanden, der die Systeme überwachen ja. wird. Und du brauchst auch, viele sagen ja, auch, warum sitzen da jetzt zwei vorne und nicht nur einer? Weil es auch gerade so in dynamischen Situationen wie Start und Landung mhm. oder auch bei Notfällen, da brauchst du einfach äh, zwei Leute, die zusammenarbeiten, um die Arbeitslast zu teilen. Ja. wo ja. wir immer wieder beim Thema Team
0: Player, dann sind
1: Teamplayer. Wir. Ja, das ist gerade auch die perfekte
0: Überleitung, äh, hier zum Captain und Co-Captain,
1: äh, Co-Piloten. -Co <lacht> Co-Captain. Co-Captain,
0: ja. Das ist ein neuer Beruf, den führe ich jetzt ein.
1: Cool. Ja.
0: Ähm, genau, man sagt, man denkt, dass der Captain, nur der Captain fliegt und der Co-Pilot ja, macht nur die Checklists und äh, Funk
1: und fliegt gar nicht. Stimmt, das habe ich auch gehört. Also, nee stimmt nicht. Ähm. <lacht> Ähm, nein, äh, es ist so, es wird immer unterteilt zwischen Pilot Flying, also der fliegende Pilot, mhm. und Pilot Monitoring, der mhm. überwachende Pilot, der dem fliegenden Pilot quasi zuarbeitet, also die Checklisten liest, den Funk macht, aber auch, was der fliegende Pilot macht, überwacht. Monitoring mhm. heißt ja nichts anderes als überwachen. Mhm. So, das kann der Kapitän sein, aber dann ist auf dem nächsten Flug wieder der Co-Pilot. Die ja. wechseln sich ab quasi. Mhm. Also Beispiel, du von Frankfurt nach Hamburg, auf dem Hinflug fliegt der Kapitän, was macht der erste Offizier, also der Co-Pilot dann? Dann macht er die Checklisten, und den Funk, der mhm. Co-Pilot. Ja. Auf dem Rückflug wechseln sie sich dann ab. Dann macht der Kapitän Checkliste und Funk und alles Mögliche überwacht den äh, fliegenden Piloten, in dem Fall den co piloten Der Co-Pilot fliegt das Flugzeug. Das heißt, er startet das Flugzeug, mhm. er fliegt das Flugzeug auf Reiseflug in, und er landet das Flugzeug. Mhm. Und ähm, da wechseln sie sich ab. Weil irgendwann, stell dir mal vor, der stell dir mal vor, wirklich, der Kapitän fliegt immer und der Co-Pilot macht immer Checklist und Funk. Der, der, der wird doch total das ver auf. verlernen, wie man fliegt. Und ja. dann irgendwann wird er ja Kapitän und weiß ja nicht mehr, wie man im Flugzeug fliegt.
0: Ja. Das ist auch, <lacht> auch blöd. <lacht> das ist wirklich blöd. Ja, ist Nee, also voll der falsche Gedanke. also ja. Beide sind wichtig und beide machen dasselbe. Ja, es ist halt nur der Rang. Ne? Irgendwann
1: bist du halt Captain. Richtig, also der Kapitän, der hat halt immer die letzte Entscheidung mhm. und der hat auch immer die Verantwortung für mhm. um, alle an Bord. Deswegen verdient er ein bisschen mehr. Ich sag immer gern so aus um, äh, Juxentollerei, der, der steht halt mit einem Bein im Gefängnis, wenn was passiert. <lacht> wow, geil. Richtig geil gesagt. <lacht> Deswegen ja. kriegt er ein bisschen mehr Geld als ja. Motivation. <lacht>
0: so, wir haben noch den letzten Punkt hier. Was sagst du zu dem Punkt,
1: ähm, der Pilot ist ein reiner Männerberuf? Früher ja, leider. Mittlerweile nein. Mhm. Um, an der Flugschule habe ich so viele um, Frauen gesehen, junge Frauen, die uh, die Ausbildung machen. Leider immer noch. Hm?
0: Die es auch ziemlich gut machen.
1: Genau. Ja. Die können genauso gut oder auch besser als Männer fliegen. Das, uh, das heißt jetzt nicht, dass Männer besser fliegen als Frauen. Das ist totaler Schwachsinn. Ja. Um, aber für mich leider immer noch viel zu wenige Frauen. Es werden immer mehr. Mhm. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft noch mehr werden. Dass, dass sich die Frauen auch... Ja, dass sich die jungen Menschen, die jungen Frauen noch trauen, ähm, nach der Schule zu sagen, ey komm, ich werde Pilot und nicht sagen, ja, das ist doch so ein Technikberuf, das ist für Männer, weil es gibt immer noch solche Frauen, die das sagen. Ich ja. kenne zwei in meinem Freundeskreis, okay, ja. die sich auch für Luftfahrt interessieren, aber es nie gemacht haben, aus dem Aha, Grund. Ja. Ach so, okay und ähm, Also, nein, stimmt nicht. Ja. Ähm, Frauen können genauso gut fliegen wie Männer und ähm, die Zahl der Frauen im Cockpit wächst.
0: Ja, zum Glück. Also, das ist auf jeden Fall richtig toll zu beobachten. Also, jetzt in den letzten Jahren. Also auch durch die Ausbildung, die ich äh, so ein bisschen mit dir verfolge von euch. Mhm. Es ist es schon cool, dass, dass jetzt mal mehr Mädels das äh, sich zutrauen. Ja, und das definitiv. Genau. Weißt du, was ich auch ziemlich cool finde? Was? Ähm, ich habe ja auch ein paar jetzt kennengelernt, so äh, an Schülern und habe so ein bisschen deren. Ähm, ja, Background so ähm, ja, mitbekommen und mhm. viele von denen waren vorher, bevor sie die Pilotenausbildung angefangen Flugbegleiter erstmal und sind erstmal auf Strecke geflogen. Ja. Und haben sich dann irgendwann später
1: entschieden, dann so, ja, jetzt möchte ich selber äh, vorne sitzen und das Flugzeug fliegen. Stimmt, da kenne ich auch ein paar. Das ist auch cool. Und viele sagen, viele Flugbegleiter sagen auch, dass diejenigen die besseren Piloten werden, weil sie auch die in der Kabine mit berücksichtigen, ja. wenn sie fliegen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil
1: die halt wissen, wie die Arbeit hinten in der Kabine ist. Ja. Doch, das gibt's tatsächlich, da kenne ich auch viele. Das ist auch cool.
0: Ja. Das ist schon echt cool. Weißt du schon mal so, wie ist das? Mhm. Kannst du schon mal, wenn du vor allem nicht sicher bist, so, weil dieses Leben als Pilot, also als, oder als Cabin Crew oder generell als Flight Crew ist ja schon besonders. Ne? Du bist halt wenig halt da, bist immer unterwegs und so und so kannst du ja schon mal ja, einen gewissen Vorgeschmack schon mal haben, wie es ist, wenn man halt
1: fliegt. Das Leben als Flight Crew, das, da könnte man, glaube ich, 13, 14.000 Episoden Podcast mitfüllen. Das glaube ich auch. Um, ich muss da wirklich mal jemanden einladen, der genau diese Story halt hat. Ja, definitiv. Glaub, das das höre ich mir dann irgendwann. an. Weil ja, ja. das ist ja quasi das, was mich erwartet, irgendwann.
0: Ja. Und ich habe mir überlegt, mal so eine Podcast-Folge zu machen, wo äh, ja, einfach aus Sicht einer jungen Pilotin ja. das mal einfach mal zu erzählen zu lassen.
1: Definitiv sehr interessant. Da ja. müssen dann auch die Zuschauer einschalten.
0: Ja. Und vielleicht schaffen wir damit, dass sich mehr Mädels bewerben. Hoffentlich.
1: Das wäre echt cool. Das wäre echt cool, das fände ich super. Ja, wirklich, siehst du mal, haben wir heute was Cooles äh, uns ausgedacht. Das kam gerade so spontan, die Idee, ne? Ja, ne? <lacht> mein Gott, ich finde nice. es ja. Ich weiß nicht, was ich dazu mehr sagen soll. <lacht> ähm,
0: ja, wir kommen nochmal zum Dispatch mhm. oder, oder generell einfach zum, zum Standort, wo wir uns ja kennengelernt haben. Mhm. Äh, ja, genau, ich war ja in der zweiten Praxisphase dann für euch zuständig. Ja. Und äh, ja, natürlich habe ich jetzt immer schön darauf geachtet, dass ihr alle pünktlich, also nicht das heißt pünktlich, aber schnell wie möglich euren Syllabus habt und da sind natürlich auch Freundschaften entstanden zwischen euch Schülern, mhm. aber auch
1: zwischen uns. Ja, sonst würden wir heute nicht hier sitzen,
0: und, das stimmt. Äh, ja, was glaube ich einfach, dass ich einfach in eurem Alter bin so und es äh, fällt gar nicht auf, wenn ich mir einfach ein Hemd anziehe, so ein schickes Hemd und vielleicht mir noch so, so ein Ding schnappe hier auf der Schulter, dieses... Ähm, Die Schulterklappen. Genau, würde einfach keiner merken. Also ich bin mir nicht
1: sicher, aber... Ich glaube, da gibt es auf Instagram so ein Bild. Achso. Ja, das
0: war so lustig. Also Baran äh, hat mal bei mir übernachtet. Wo du fertig warst, ne? Mhm. Also du hast auf irgendwas gewartet. Und dann stimmt, ich glaube, irgendwelche Papiere oder sowas, oder?
1: Stimmt, äh, auf, die, auf den ganzen Papierkram, ja.
0: Genau, und dann äh, musste Baran schon aus seiner Wohnung ausziehen, ja. die du gemietet hast für die Zeit, wo du äh, in Rostock warst. Korrekt, ja. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, wenn du jetzt warten musst, dann kannst du ein paar Tage zu mir. Und dann hat man dann abends die Idee gehabt, so ey, <lacht> Paren, komm, gib mir mal dein, äh, dein Hemd und deine Hose. Ja, Mann, wir haben ja
1: die gleiche Größe, das passt ja. <lacht> man muss dazu sagen, Tommy passt in mein Pilotenhemd dreimal rein. Eigentlich. Ja. Und Aber wir haben es hingekriegt.
0: Wir, ja. haben was wir haben einfach hier diese
1: die Klammern hinten. Die Klammer das sah so gut aus, oder? Das, äh, ja, von vorne sah das perfekt das aus. Das hat keiner gemerkt. Also, wie gesagt, Leute, ihr könnt es auf Instagram anschauen. Ja, und, äh, genau. Und dann habe
0: ich... Äh, das Hemd angezogen, hab mir ein, ach nee, die Hose war von mir ne, die Hose war von die dir. Die blaue Hose habe ich angezogen.
1: Das wäre zu tief in die Trickkiste gegriffen. Ja ja. Dann meine und und
0: eine Krawatte um, Sonnen äh, die Pilotenbrille auf und dann einfach so schön gepostet. Ja
1: und dann nee, und dann noch deine Uhr es da auch oh. noch an die Pilotenuhr. Ah ja stimmt. Ja. Und, äh, das ja sah echt cool sah aus. Sehr beschäftigt aus hier mit dem iPad und den drei Koffern oh, oh, den den
0: im <lacht> <Am> Wohnzimmer. <lacht> <lacht> das ist halt so einer der coolen Aktionen, die wir alle gemacht haben. Und dann natürlich äh, die unsere Reisen, unsere spontanen Reisen nach ähm, Dänemark und
1: nach Rügen. Stimmt. Also das war ja auch so eine Aktion. Ähm, <lacht> mittlerweile kann ich darüber lachen. Tommy lacht die ganze Zeit schon drüber. Willst du
0: Willst du erzählen, was soll ich? Äh, wir wollen halt immer irgendwie was machen. Bei Rostock kann man tatsächlich nicht so viel machen. Vor allem da, wo wir gewohnt haben. Ja, und halt einfach, wir in der Branche, wir können einfach nicht die ganze Zeit an einem, einem Ort sein, sondern wir müssen halt irgendwas... Wir brauchen Bewegung. Wir brauchen Bewegung, Helder, müssen irgendwie weg. Einfach weg, was Neues uns ansehen. Nee, aber
1: wenn du drei Monate in diesem... Äh, äh, ja Kudorf da lebt also nicht Rostock <lacht> an sich wir haben ja mitten in der Pampa Außerhalb. gewohnt außer du du hast in Rostock ich war zentral aber und, selbst äh, sah, ja. da fällt dir die Decke auf den Kopf und dann kamt ihr auf die Idee
0: ja dich direkt nach deinen ganzen Testflügen nee das heißt Test Prüfung Prüfung nicht. Prüfung, Prüfung äh, direkt einzusacken am Flughafen oder auf, dann bei der Wohnung
1: und dann dich sofort dann äh, das war auch ein Act. mitzunehmen das war auch ein Act da, da, hatte ich ja zuerst die interne Schulprüfung, ob ich überhaupt bereit bin für den echten LBA-Flug. Echten, ja,
0: RBA flug ja.
1: Genau, und äh, danach war ich auch schon fertig. Und dann sacken die mich da so ein, also nee, ihr habt mich so angeschrieben, Baran, du hast zehn Minuten Zeit, komm, pack deine Koffer, wir fahren nach Dänemark.
0: Nach Dänemark. Airbnb ist schon gebucht. Fähre ist schon gebucht. Geburt.
1: Die fährt dann und dann ab. <lacht> Und ich bin ja müde, ihr müsst euch ja vorstellen, ich habe jetzt zweieinhalb Stunden harte Arbeit geleistet, habe geschwitzt und... Äh
0: ja, auch nicht nur das, also ich meine auch die Vorbereitung, das sind jetzt auch Tage davor, die wir ja schon... Ja, einen Tag davor noch die Flug ja, Flugplan genau. und alles, das ist ja auch nochmal Arbeit gewesen und natürlich... Immer ja, gut, diese, das ist auch... Angst, kann ich jetzt tatsächlich fliegen oder ist das Wetter zu schlecht? Ja, also
1: Angst jetzt mal, also Angst nicht... Angst ist Bedenken. immer so ein äh, Bedenken. Diese Bedenken, so. Bedenken ja. Kann ich fliegen gehen, kann ich nicht fliegen gehen? Passt das Wetter? Sind wir in den legalen Minima? Ich muss das entscheiden. Das ist mein Checkflug. Der Prüfer wird mir nicht helfen. Ja. ja. Und ist ja kein ist in dem Sinne ja keine Flugstunde mehr. Ja. Wo mhm. der Fluglehrer dir so ein paar Tipps geben kann. Und da bist du schon erstmal da unter Stress. Mhm. Dann schläfst du ja sowieso schlecht und am nächsten Tag geht es ja los und dann, dann fliegst du ja und bist dann quasi auch total durch, wie nennt man das, geredert. Ja. Du, du bist echt müde. Ähm, das können sich die Leute erst dann vorstellen, wenn sie selber einen Chatflug haben. <lacht> ja. Zweieinhalb Stunden. Ist das
0: vielleicht so wie Abitur schreiben? doch
1: mal no Also du fühlst dich auch dem, nach dem Abitur schreiben auch nicht direkt sehr fit. ne mhm. und So ist es auch, weil dir wird Leistung abverlangt, geistige mhm. und mhm. mentale. Ja und ähm, danach dann nochmal schnell in zehn Minuten Koffer packen und dann nach äh, <lacht> Dänemark fahren, du das war jetzt eigentlich nicht meine Art der Freizeitgestaltung <lacht> nach der Prüfung. Ich hatte schon das Bett vor dem inneren Auge, wie ich da drin liege und mir Netflix irgendwas Schönes anschaue. Und äh, ja, Tommy war aber ein sehr böser Mensch und hat mich nicht, nicht gezwungen. Nur
0: ich, nicht nur ich, da kannst du dich da auch noch mal bei Tanja und Julian mit, äh, bedanken. Ja, das okay. Es war, war eine absolute Meisterplanung für ja, uns.
1: Es war ein Komplott gegen mich. Ich hatte keine mitsprache okay, gelegen. Warum, warum auch?
0: Ne? Allem, ich bin eh in Dispatch und hab eh das
1: Sagen. <lacht> also also, <lacht> ich, ich hätte was zu feiern gehabt, deswegen fahren wir nach Dänemark, aber ich war der wenigste, der feiern wollte. <lacht> Eigentlich haben wir das nur wegen dir gemacht. Für <lacht> Tanja auch so cool.
0: teilweise. Ta bei Tanja war das ja auch wegen ihrem LBA-Flug, das war ja so, so ein Doppelding. Du, du hast den, den, den T-Check gehabt mhm. und Tanja, glaube ich, LBA bestanden.
1: Das kann gut sein, ja. Und das, das war, glaube ich, dann das Erste. Das kann ja. gut sein. Und eine Woche später, das gleiche in grün, da habe ich meinen LBA-Checkflug, ja. bin noch müderer, also bin richtig fertig. Ja, ja Baran, komm, wir gehen jetzt nach Rügen. Ja. Airbnb ist geboren. Ich so, nee, das ist schon wieder. Hey, einfach eine Woche danach ihr einfach. Ihr hasst mich doch, gibst zu ihr hasst mich. <lacht> ihr wollt mich doch einfach nur leiden sehen, das gefällt euch doch.
0: Es ist wirklich sehr, sehr lustig, Baran, einfach diese innere Wut anzusehen. Hey, innere Aber Wut. diese innere, stille Wut. Aber ähm, ja, dann lassen lass mir ihn immer so... Bisschen schlafen im Auto, so also für eine Stunde
1: vielleicht, mal ein bisschen Ich war Ruhe auch lassen. danach noch ein bisschen wütend. Bis wir dann an der Location angekommen sind, die war geil. Hier war das? Das war da mit dem äh, Wald. Stieg. Das war da, wo wir äh, in, diesem, in diesem Art Bauernhof, aber nicht wirklich auf dem Land. Und dann gab es da so einen Wald und wenn du durch den Wald gelaufen bist, dann kamst du da irgendwann da an die Küste, wo du den Sonnenuntergang anschauen konntest.
0: Ah, ja, das war dieser... Ähm Cora heißt das, glaube ich, der Können Strand. gut sein. Aber also, ich ich, ich, voll fest, und und, und der, der, Aber ich Mann,
1: der Mann war super nett, der Betreiber. Der, der Host vom Airbnb, ja, ja, der war echt super nett. Ja. Hallo das hat so ein Ge bisschen alles gerettet. Und die dreibeinige Katze auch.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Kam stimmt. dann zu uns rein. Stimmt. Oh, richtig süß, ja. Und dann haben wir auch noch eine Gitarre bekommen. Das war echt richtig cool. Und dann haben wir, hat er mal gemeint, so, ja, macht auch hier ein Lagerfeuer und so. Dann, dann gibt es auch ein Video von dir. Ja.
1: Wie ich da einen <lacht> halt, ganzen Tannenbaum verbrenne, und so ausgetrocknet. Ich hätte nie gedacht, dass die so gut brennen. Ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt. Ja, <lacht> glaube, die Flammen Gleich waren brennt riesig. raus. Ja, ja das war ich.
0: schon, Das war echt schon echt schön. Ja. ja. Also das werde ich auch nicht vergessen. Ähm, und jetzt... Äh, ja, warten wir tatsächlich nur noch darauf, bis Baran sein, äh, sein MCC dann macht in Berlin und dann sacken wir ihn auch direkt ein und dann geht
1: es nach... Ja, genau, nach dem MCC. Ich sehe es schon vor mir, nach dem MCC sackt er mich wieder ein.
0: Das ist jetzt Tradition, damit musst du klarkommen. Das ist eine sehr blöde Tradition. Aber eigentlich müssen wir es auch bei Tanja machen.
1: Eigentlich müssten wir das mal bei euch allen machen, nur nicht bei mir. Ich habe meinen Soll schon erfüllt.
0: Na, das entscheide ich, der Dispatcher. <lacht> also ihr, ihr merkt die Dispatcher haben die Macht. Die haben die Macht. Also immer freutig zu uns sein. Dass, äh,
1: bringt immer Schokolade.
0: Ja, genau, bringt immer Schokolade, aber ich, ich esse nicht mehr Dann kriegt ihr immer von. die
1: ähm, bevorzugten Flieger. Ich habe da auch so meine Lieblingsflieger <lacht> gehabt. Nicht alle Flieger sind gleich, liebe Leute. Es ja. gibt gute und schlechte. <lacht> nee, es gibt gute und noch besser. <lacht> <lacht>
0: Gut gerettet. <lacht> Gut gerettet, ja. Wer weiß, wer hier alles zuhört,
1: ne? Ja, ich hoffe, viele Menschen, ähm, ja, die wir mit unserem äh, Podcast glücklich machen, die halt vielleicht was auch gelernt haben, ähm, was sie vorher nicht wussten, die vielleicht jetzt auch äh, sich überlegen, nach der Corona-Krise möchte ich vielleicht auch Pilot werden.
0: Ja, wo du jetzt schon darüber redest, was hast du denn so für motivierende Worte für die jungen Menschen? Aber es muss nicht jung sein, es kann ja egal, wie alt sein.
1: Na, ja, wir sprechen mal eher für das jüngere Klientel, weil ähm, für die nächsten Jahre gibt es ja erstmal keinen Bedarf. Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, gerade deswegen, Leute, wenn ihr Pilot werden wollt, stay focused, ähm, behaltet diesen Traum. Vergisst ihn nicht. Mir ist es auch mal passiert. Das habe ich hier heute gar nicht erzählt, aber ich habe ihn auch mal zeitweise vergessen. Und mhm. habe mir überlegt, was anderes zu machen. Englischlehrer. <lacht> okay. Da lachte Tommy. Ja, tatsächlich. Aber das ist, das ist wieder was, das wird jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja, ja. Behaltet diesen Traum. Macht <lacht> aber einen habt einen Plan B oder Plan C. Also ähm, macht eine Ausbildung. Macht äh, ein Studium, dass ihr was in der Hinterhand habt. Überbrückt die Zeit. Sinnvoll. Ja. sieht es besser aus. Und dann bewerbt ihr euch und dann macht ihr das. Ja, go for it. Genau, go for it. Und Fall. wir beide reden jetzt darüber, warum ich Englischlehrer werden wollte, nachdem wir den Podcast oh, ja. beendet haben. Das gespannt. interessiert <lacht> dich bestimmt, brennt.
0: Ja. So, ihr Lieben, da habt ihr mal einen, ja, Piloten gehört, einen jungen Piloten, ähm, der noch nicht ganz fertig ist, aber auf jeden Fall hoffentlich sehr, sehr bald. Und äh, da komme ich jetzt auf die nächste Idee. Und zwar, wir laden dich dann nochmal irgendwann ein, wenn du dann... Äh, so richtig on duty dann bist, unterwegs bist und dann Sehr gern. sind wir gespannt, was du dann so für, äh, für stories erzählst, weil ich habe auch schon ganz viele Storys gehört von meinen äh, Dozenten damals, was die äh, ja als, als Piloten oder auch als Flugbegleiter so, erlebt haben ähm, mhm. bei der Arbeit. Also, echt, echt total lustig und verrückt. Ich bin gespannt, was ich da erzählen kann. Ja, ich bin auch, eher, auch eher echt, echt sehr gespannt. Ja, freut mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Beziehungsweise, wir haben ja die beiden Folgen ja an einem Tag aufgenommen, aber eigentlich waren es drei Folgen, wenn man es genau <lacht> nehmen will. Ja, wir haben diese. Na egal. Egal. Egal, egal. egal, egal, Nee, das war jetzt der erste Try sozusagen. Genau. genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich freue mich, dass ich äh, die Ehre habe, bei dir im Podcast äh, zu dürfen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe ähm, auf ein nächstes Mal mit etwas mehr Erfahrung als Pilot und ähm, ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ich mich auch. Vielen Dank fürs Hören, ihr Lieben. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, da haben wir wieder natürlich spannende Themen und ja, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.